0: 亲爱的听众朋友，大家早安！欢迎大家收听《愉快读好书》，我是余国定。每个礼拜一的上午八点，在台北 FM 九零点九佳音电台、桃园 FM 一零四点三 Google Go Radio 播出《愉快读好书》这个节目啊，我们要为大家呃推出介绍的是最新的管理职场上面的一些新的知识。今天我们想要用这个时间呢，来跟大家聊一聊。商业模式，大家都知道，这个在我们做数位转型的推动的过程中，不管说是我们做数位化、数位优化，还是做到最后的数位转型，这个、三个阶段里面，我们发现很多事情都很容易做。譬如说，你要引进一个技术，引进一个系统啊，厉害的系统，引进了一些什么自动化的设备，这个其实努力可以做得到。但是牵涉最广的呢，就是商业模式，因为商业模式的变革转型，那牵涉太广了，可能是这个祖宗的基业都会被你这个被你搞掉。所以说，数位转型学院里面最高层次也是最重要的事情，就是商业模式的变革进化。我们今天请到的这位专家呢，他是国内研究。商业模式的呃先进的学者欧树华老师，来，请老师跟大家打个招呼。
1: 主持人好，各位观众大家好。
0: 对，呃，欧老师是东吴大学气管系的教授，同时也是东吴数位货币与金融研究中心的执行长。这一听就知道是这个非常先进的数位货币啊，就是什么以太币啊，什么什么，对不对？啊，这些很厉害很厉害的东西啊。那呃，老师因为写了一本书，嗯嗯、我们是看到老师这本书了，是这本书《商业模式进化论》嗯。嗯啊，光看这个名字，再看这个厚度，你就知道这里面有多少学问在这里面。那所以我们要跟老师来聊一聊最重要的事情，最重要的事情，嗯、<哼>就是想问什么是商业模式啊？
1: OK， 其实商业模式最简单讲就是获利方
0: 程式。好
1: ，那大家都会说，哎，讲慢点，怎么赚钱？
0: 老师讲慢点，
1: 要慢一点。
0: 获利方程式
1: 是。获利方程式，程式哦、对，这
0: 太重要了，太重
1: 要了好，啊、那等于说它有三个呃，学术上跟实物上都很重要的基本面。<对>好，<对>我们从一般人理解叫做，诶怎么怎么找到一个营业的模式、<对>赚钱方式？是你是要卖产品呢，还是要卖服务，还是卖体验？对。第二是说你要卖产品、服务、体验的一个互动过程，<对>就是诶，怎么把这东西 deliver 给一般的您的 TA？ <对>好，那最前面是产品、服务、体验的价值，所以商业模。模式有三个共面是价值的创造，啊、怎么创造价值？啊、对，怎么传递价值？啊、最后怎么把这个价值能够好好的放在你的手上？啊、那其实因为很多人，啊、我记得我们都是媒体出身哦。啊、那媒体业在过去二十年讲个小故事，啊、对像《联合报》好，或是《中国时报》，那时候数位时代二十年前要上网的时候，对，就发现一件事情：所有新闻上网之后免费。它二十四小时不断更新，<對>可是你找不到获利方程式。以前传统媒体时代，你用订报纸的方式，哈<對>，人家独家新闻，哈<對>，那广告植入都是很重要的获利方程式。可是,是过去老的媒体，老的
0: 媒体，而且那是我们很熟悉的。对，对我看报纸，嗯，付钱。天经地义的事情，没错。但是后来突然要网络新闻出来的时候，对
1: 新闻免费
0: ，免费，
1: 免费。那所有记者努力，每个记者哇，我们那时候记者是无冕王，哈、嗯哦，独家新闻。我记得我那时候奖金每天八千一万在拿，哈，我最辉煌的时代。哎呦，哎， hey, 可是现在记者大家都知道，他有点劳力密集了。他每天要不断更新，他要他要报很多新闻，可是他相对应的没有那么高的 reputation、嗯。他的新闻马马上就变成通稿，没有独家新闻就是說像
0: 以前那个什么呃，什么呃一周刊啊，嗯、不是有独家新闻吗？对，就独家新闻就可以，大家都要去买嘛，是，然后去花钱看嘛，就看得到。那<是>、啊、现在十五分钟之后，已经变成全全全部的这个网络上都有这个独家新闻，对
1: ，对所,以所以这个
0: 独家新闻只有十五分钟的寿命嘞
1: 。对，所以怎么赚钱呢？那、嗯、后来其实我们做过联合报的 case study 跟中实电子报，嗯、对，就发现媒体有一个后来找到一个新的获利方式叫知识库。以前。新闻免费，啊、新闻以前是有价，可<對>是到媒体时代它无价。对，但是把新闻变成知识库，<對>怎么做？就是诶、欸，我开始用订阅制，它不是给一般人收费，而是我跟学校、跟机构、跟上市贵公司、跟股票相关的，<對>你用每个月或是每年年费方式去帮我找。把新闻变成知识，<對>然后变成哎、欸，你可以克制化，然后你可以有很多新的一个创造获利的方式。<對>所以它就变成每天以前是一份一份报纸卖，现在是每一个用会员制的方式卖，<對>所以整个商业模式改变了。<對>那这也是我整个在写这本书的一个动心企业，就帮媒体们或是帮不同产业找到一个新的获利的方式。<對><對>所以这
0: 个方程式是会移转的。过去刚,刚我们讲，举一个最传统、我们最熟悉的报纸，这我们太熟悉了。它、嗯、<哼>的方程式呢，随着时空啊、呃、的改变、环境改变、科技改变啊、呃，消费者的习惯也改变，种种的改变之后呢，就原来的方程式不行了，是要找到一个新的方程式。是，那他说，我还是卖同样的东西啊，哎、我同样的东西啊，嗯、<哼>那我怎么重新的卖？嗯、<哼>就是说，原来我就是卖内容，就是卖讯息，卖各式各样的新闻。但是我用以前那个每天出报纸这个形式不行了，嗯，嗯现在变成资料库以后，是，它就会对相同的内容、相同的产品，但是对不同的内容提供不同的使用方式，是，这就是一个新的商业模式嘛？哈，对，没错，哎，新的什么赚钱方程式？对，获利方程式啊，获利方程式<对>啊，不是赚钱对我们讲赚钱太俗气，对，获利方程式，对，这比较高雅一点，嗯、<哼>那。呃，所以老师从这里面来看，那你的书上面曾经有讲过说，其实这个商业模式是不断的在进化的，嗯、对吧？从<是>从我这是看到上面讲说，单一商业模式、复合商业模式啊，还有一个叫生态系的商业模式。嗯、<哼>你能不能稍微解释一下这呃？第一个先解释什么叫做单一商业模式、啊，是是是，可不可以举个例子，我们来听听看？
1: 好 ，OK， 因为这本书的写法哈，那时候就发现说，再看所有个案，<對>我说能够走单一商业模式演化的的公司，原则上他非常的幸福，<對>表示说他的老本很厚，对，比如说园林仙草。好，这是国内的园林仙草。哎，卖仙草
0: 就是那个路边就卖那个仙草饮料啊什么的。是,是那园林
1: 仙草其实后来在所谓他以前是做所谓的爱之味啊泰山仙草蜜背后的厂商哈。哦、那他是有点像隐形冠军，他过去其实没有自创品牌。对那但是呢，他像这个园林仙草，他在第五代接班之后，他慢慢开始去走所谓的单一商业模式的演化。对，怎么演化呢？他觉得說过去做 B to B， 好<對>就是。当大品牌代工的问题是说，哎、欸，我没办法确保我这么用心做出来好的品质的仙草，那很多大厂会有很多加工的，<對>他没有办法去确保这个最原始的味道，對對所以他开始去想说，我有没有办法说自己做自有品牌？对。那自由品牌之后，这个商业模式演化，它开始做几个哈。对、哦，我书上特别写叫做一元多用哈、哦，这么好一元多用，一元多用，好、哦、叫英文叫 effectuation。文创领域，看、哦、我们的媒体哈、哦，如果是园林仙草，他们怎么一元多用呢？把同样一个产品，把它用在不同 TA 跟不同的
0: 产品设计，哦哦、就是同样是仙草，哎对，但是年轻人要的仙草。跟年长的人仙草不一样，对，对不对？
1: 而且年轻人要叫做喝仙草，对，叫仙草汁，呃，喝的取用喝的，嗯，而且他把它做的很文青的包装，大家可以去一些这通路买哦，非常文青包装。好，那如果是老年人呢，叫做仙草洞，老小老小，老人小孩是像日本的那种样子，就用稀的，像蒟蒻用稀的，叫仙草洞。好、哦，那还有就是像这个，我们现在开始在超商会看到很多仙草的那种火锅料理。好，那是给这个婆婆妈妈用的，所以就是最简单的一元多用。那一元多用的商业模式是你一般这样的企业本身有很好的一个底，<对>它底子很强，对，它活超过一百年。对，像我书上另外讲一个单一商业模式演化，这是产品类。对，那什么叫做服务呢？我说我常常说产品跟服务最大价值是产品你可以不知道你 TA 的名字，可是服务你会想跟它建立所谓一个长久的契约关系。好，<对>你会希望慢慢走会员制，像全。<對>全年在过去的这个二十年的变革当中，全年
0: 超市，哎、欸，他就是
1: 卖服务，啊、可是它是透过卖服务在卖生鲜产品。对，所以我们常常讲说，全年的一元多用，或是它的模，他的演化是从所谓的经济美学，好到经济健美学。大家都知道，全年过去是福利中心，<對>卖很便宜。对，可是他后来发现说，我想福利太没办法符合年轻世代的需求，<對>他把它变成叫经济。对，喂、欸，我这。去糖去冰去全年要非常的经济，对，好。那再来就是所以呢，
0: 嗯、欸，全年是我很喜欢去的地方。嗯、以前我是拒绝去，我觉得那个地方不是我的要去。嗯、现在变成我觉得应该要去，而且我在那边找到惊喜。我们要休息一下，好。下一个段呢，我们再来跟欧淑华老师聊一聊，在商业模式的演化中，单一的商品它其实也有不同的方法。
1: 台北 FM 九零点九佳音广播电台，桃园 FM 一零
0: 四点三 Go Go Radio， 宜兰 FM 九零点三 Love Radio， 这里是佳音 Love 联播网，精彩节目，欢迎继续收听。欢迎大家回到愉快读好书，我是余国定。今天我们邀请的特别来宾是东吴大学气管系的欧树华教授。欧老师呢，他最近写的这本书叫做《商业模式演化论》这本书啊。这本书呢，他在这里面呢就讲说，这个商业模式不是单一的，它是会单一，但它也会演化，会慢慢进步，慢慢会发展。那我们刚刚就谈到。全联，全联你也熟，我也熟，我们大家都常常去全联。但是大家印象中的全联其实不是现在的全联。我记得、嗯、以前大家最早的时候是军工教福利中心，所以我一直都觉得他是卖廉价品的，嗯、是卖大量廉价货的。对，就卖一些对那卖卫生纸啊，卖这些东西。所以我们觉得那跟我没关系。可是经过这几年的转换之后，我发现他他非常厉害，他创新的不得了。嗯，所以我们就锁定以全联这个案这个例子来看。他好像已经不是所谓单一的，我只是开一个呃所谓的超市哈。是，他、嗯、现在好像往很广泛的发展了。欸嗯、老师可不可以讲一下
1: ？好，全力在李敏雄先生哈带的呃一个经营团队，嗯、就是我们说的徐崇仁先生的团队进去之后，嗯嗯、这十年来大家有感觉，他有很大改变。对，他过去卖就是一般所谓的干货，因以放很久的保乳品好、嗯哦，那你刚刚讲的卫生纸这些东西，嗯嗯、可是大摩注意到二十年来他最大改变是卖生鲜。这是李敏雄常说的，<对>就卖所谓的蔬菜水果生鲜带路机这件事情是它产品的核心。嗯、然后，换句话说，它的客群来做一个改变哈，就是它从婆婆妈妈是他变成它最主要的核心客群。嗯、那我们常说全年跟 Seven 最大特别，的差别就是全年有七成是妈女生，对 Seven 有七成是男生。那因为客群本身结构不同，它的产品的特色不一样。好，那全年这二十年来最大改变，大家有没有注意到说它的变革变型？产品的内容在改变，<對>更重要是服务的核心价值在改变。那我们刚刚有提到，它的核心价值从过去福利变成经济，经济就是哎、欸，你非常的有脑袋，然后很会用，所以 CP 值
0: 很高的产品。老师，你要讲慢一点，好，这已经超出我的脑袋容量了。是对，好，你讲说什什么意思？它的改变是从呃原来卖东西，嗯哼，现在变成什么经济啊？
1: 经济对什么叫做卖经济呢？啊、好，那经济如果在管理学上叫做规模经济，就是诶，他很会用大量采购的方式，<是>所以在他整个版图扩张当中，有提到一个很重要的点是所谓的 1,200 家的最适规模。对，所以我等一下也会讲一下他整个拓点的策略跟如何去黏着他的会员的方式哈<对>。那刚刚提到经济，所以他一开始打的策略就是我的东西要足够的便宜，对，所以他的那个生鲜是有一个很重要素。诉求就是，哎，这个肉要新鲜，但是要大量哈，然后我要很便宜，便宜到说只比菜市场贵一点点，甚至跟菜市场的价钱一样。哦、所以，像我过去去菜市场的人，我现在是去全年买生鲜跟肉，放心，对。也放心，对、哦、他，他而且他还
0: 可以提供比菜场稍微高一等的这个仓储啦、欸、保全啦、啊、卫生啦、啊、<错>什么别些东西，对对
1: ，所以经济这件事情成为他整个转型最重要的价值。对，那后来他第二阶段发现说，光只有婆婆妈妈不够，<对>我应该要吸引年轻客群。对，所以叫做全年经济健美<对>美学，好，经济美学把它变成是说年轻人，他弄了一个蛋白质专区，<对>你是。健身族群，<对>你就可以来我这边用经济而且有美感的，好的<对>方式到全年买东西。是。那最近我们常说全年，有没有注意到说，哎、欸，刚刚提到扩点的策略。好，那我现在这个个案当中，我说它叫做因地制宜，路径相依。好<對>、哦，为什么这么说？同样，我的目标要拖一千两百家店，<對>它是有策略的。好，就是，哎、欸，它的做法是说，第一个，我的店到店要把它连起来，这有点学全家。好，就是其实同业之间会彼此学习，<對>就是，哎、欸。我让大家可以用 P 叉配跟 P 叉购的方式，我先预定好，用比较经济的方式，一次预定一个礼拜或两个礼拜、一个月、两、嗯、个月的这个所谓的卫生纸的量，<對>那就可以有规模经济采购，价<對>钱就便宜了。<對>但是你不用一次领完，你可以在不同的地方领。好，那换句话说说，如果你家空间很小，就是、那就像那
0: 个什么咖啡一样，是
1: 的，我买一个什么杯什么
0: 十杯、什么一百杯，然后我可以慢慢的在全各地去领那個咖啡，没错。所以他就把这个生活这个量跟这个实际的使用结合在一起嘛。是，我觉得全天其实还有一个事情，我觉得很让我惊喜，就是他很勇于跟人家链接
1: 。对，没错，就
0: 形成一群打群架的感觉。是对。他最近我看到他最近的链接是跟那个 Uber Eat。对 ，Uber Eat 与以前是送食物的嘛，餐厅的食物送到你家去。他现在开始要送生鲜，生鲜对。我我觉得这个很可怕，因为什么？<對>因为如果以前呃，电商要八小时，嗯、<哼>要四小时才送得到，嗯嗯、我现在六十分钟、六十分钟以内就送到。是开玩笑，这这个是完全是另外一种。<是>我觉得这个是一个怎么讲，就是一个很厉害的。新价值的创造是
1: ，那这也牵涉到说，我们刚刚提到，它除了地面部队一千两百家店的店到店之外，<對>它慢慢发展第三种就是店到府的服务，就路径相应。就今天是使用者，像于于大哥或是我，好，我们在疫情期间，尤其这件事情，它是2019年11月、嗯、开始跟所谓的小时达发展 P 叉 Go 这件事情哦。嗯、那但是有一点因缘际会，他发现诶<對>、欸，这是一个不错的商业模式，是说你可以送货到你家背后的。那个制度叫做订阅制。<對>以后我年纪大了，我每个礼拜固定就请全年送货到我家。<對>这也是商业模式改变。對對對你以前是哎、欸，网络上自己去买东西，但是我会不会未来所谓的 AIOT 更所谓的发达之后，<對>我直接看你缺什么，直接送货到你家。对，好，这是所谓从会员制到订阅制一个很大的改变。嗯、对
0: ，那这个是是你讲的所谓的生态系吗？就是它发展成更完整的是不是？
1: 是那刚刚呃，的于大哥有提到，就是在整个如果看这本书的朋友们，大家可以发现全联。直向的，就他自己本业部分，他所谓的经济美学之外呢，他现在慢慢往复合的方式去走，<對>像刚刚说的，跟所谓的外送平台合作，对，好，那跟现在他跟全家合作做策略联盟，哈<對>，所以那跟他甚至弄了一个所谓的这个网络上的银行出现了，哈，就是就是那
0: 种支付、欸、线上支付嘛，垫支垫付，好
1: ，那所以显然全联也在往所谓生态系的方向建构，哈<對>，跟不同的伙伴合作，<對>那在实体上，大家有,沒有注意到他开始开复合。核电，哈。跟无印良品，或是他开蛋糕的复合店，然后南港有一个大型的复合店，对，所以在跟复合店合作过程。什么叫复合店？哎，就要讲了哈，所以是我们的第二部分，叫做就不只
0: 是买东西吗？哎
1: ，复合商业模式是说两个本业也许本来完全不同，好<对>、哦，产业不同，本业不同，对。那你透过一个很巧妙的方式做连接哈，对，比如说全年以前是卖生鲜，这
0: 样是会是好事情吗？好
1: 事，这样想为
0: 什么、啊？不是我们一个男的跟一个女的，两个不相干的出身不同。什么什么都不一样，欸、然后结合在一起，就会生出
1: 就会生出第三个宝宝啊
0: ！哦<笑>，<笑>会灾难的开始哦。<笑>哦，那就看，這那
1: 我觉得于大哥讲的非常好，<笑>复合店如果做不好是灾难啊。嗯做的好是帮你创造第二条成长曲线，帮你做所谓跨领域的合作。对，那我们常常为什么要做复合？因为现在越来越多产业之间的界限在消融。对，就你今天不做生鲜，哎、欸，很多人刚刚全家也在卖生鲜呐、啊，<對>就是这是一个产业消融时代。所以你与其等别人跨进来，你要先跨出去。<對>好，所以他是怎
0: 么做那个复合店？讲复合店，
1: 好，比如说像全联在台中有一家复合店是，是下面是全联，上面是蛋糕店。这个蛋糕店就是全联自己卖做的蛋糕。换、哦、句话说。说他以前都是上架别人的商品，对，他现在开始经营自有品牌，对，自己的蛋糕自己卖，这是一种复合方式。你看，这就是蛋糕店跟所谓的便利商店是两种不同的产业，但是它等于是把原来便利商店里面卖得很好的产品，用自产自销的方式变成复合店，<对>所以。婆婆妈妈买累了，就到复合店上面喝咖啡、<对>吃蛋糕，所以这是不是又是规模经济的扩大？那再又透过会员制，所谓的点数经济，把它串起来。对，复合店的商业价值就已经不是过去只是单纯卖经济、卖便宜，你变成卖蛋糕、卖咖啡、卖甜点。<是>然后后来他全年有一个全年快火锅店。那是一个实验，它虽然关掉，但是未来有机会继续发展出复合店的类型。换句话说，我卖的好的东西开复合店，<對>复合店的客人再回流到全联，嗯、这是复合一个很重要的做法，就是一加一大于二，甚至可以产生相互的整合的中效。老
0: 师意思就是说，我们在做商业模式的时候，你也许是从单一的模式开始出发，<是>比如我本来开一个超市，嗯，我本来开一个卖这个。仙草的店，但是呢，啊，你可以继续的往外拓展，比如说，仙草店就变成一元多用，是，就是我有好几个好几个，呃，不同的对象，是产生不同的产品啊，对不对？小的、老的、少的、男的、女的都不一样。那接着，像以全年来讲，他就开始去跟人家链接，他开始走向多元的服务，他不是到店来买东西，他可以送东西到府上，他可以在这里面又开始做多元的服务之外，他还跟这个人。呃，连接以后呢，产生这个所谓的服务的生态系的概念，嗯、对吧？嗯、<哼>呃，所有你们家要用的东西，<對>我都可以用各式各样的方法，嗯、<哼>呃，在各样不同的地点让你出现。是，所以这个就是说，我们的在想这个商业模式，不是只有单一，它最重要是要往多元、往复合，然后往生态系的方向走。嗯、<哼>我们要呃休息一下，我们下一段我们再请。呃，动物大学欧淑华老师来告诉我们，现在很热情的叫电动车哦，嗯嗯嗯、电动车为什么这么受欢迎？从商业模式的角度来看，这代表什么意思？台北 FM 九零点九嘉音广播电台，桃园 FM 一零四点三 g o g o Radio， 宜兰 FM 九零点三 Love Radio， 这里是嘉音 Love 联播网，精彩节目，欢迎继续收听。欢迎大家回到愉快读好书，我是余国定。我们今天请的特别来宾是东吴大学气管系的欧树华老师。欧老师他的专业很多，他其中一个专业就是商业模式的创新。商业模式创新，就商业模式这件事情啊，商业模式我们以前一直都以为双商业模式要。百年老店嘛，就要搞一百年嘛。我就靠这一百年来，我就这样做啊。所以古时候我们看电视剧啊，我们看什么电影，啊，就哇，百年老店，百年的药厂，对不对？百年的药厂，百年的什么金融服务业，这都百年的嘛。所以，可是后来我们就发现在数位时代，商业模式要随着环境不断的做移动，嗯，只不断的做变革。这也是我们在。呃，做推动数位转型的过程中，我们发现商业模式这个可能是最高境界、最高的这个一个未接的东西。所以我们刚刚有谈到，你全联超市，这你也去，我也去，大家都去的全联超市，它从单一的当时就是开一个呃超市连锁店的概念，嗯，可是它现在已经不是，它现在是一个呃所谓的家居生活的生态系的概念。它提供的服务是非常非常多元。你喜欢运动吗？它有特别的为那种爱运动、嗯、爱健身的人的一些蛋白质的专区。嗯、你吃的、用的很多种东西都在那个专区。我就觉得说，你要各式各样的东西都在这里面来得到满足。所以说，它从单一最后变复合，然后更进一步变成生态系，是发展一整系列。嗯、<哼>要讲起生态系，我就要问老师。嗯电动车哦，电动电动车现在很少。这个世界，因为为什么？这个电，我们原来以前的引擎车啊，是一九一零年代啊，这个我们讲说是福特的 T 型车开始做的时候，嗯嗯、它建立起的那个形态，就要有个引擎，要有个方向盘，要有四个轮子，啊，还有个传动轴啊，大概基本上一百年来汽车是按照这个模型来做的。没有变是，但是电动车来以后，啪，全部都不一样。嗯、它到底是什么意思？在如果用生用这个所谓的商业模式的角度来看，嗯、<哼>电动车代表了什么样子
1: ？但大家有没有去真的试驾过特斯拉？好，大家说它基本上就是一个电子车，哈，它完全是有很多电子设备构成的，它的引擎也不是传统的引擎
0: ，嗯、所以电动车的核心概念就是，不是哎、欸，不是，人家说，人家说电动。像特斯拉是什么，你知道吗？嘿， hey,
1: 能源车，
0: 装<笑> <Hey. S 1> 了四个轮子的 iPhone
1: 啊！您说的没错，<笑>这个比喻真好，<對>这个比喻真好。<對>所以说
0: 你在如果用传统的那个呃运输的那个车子的概念，可能就不太能理解理解是。它到底带来什么变化？哈，
1: 对。那电动车为什么要透过所谓生态系的理论去看？因为其实，在汽车产业，你会发现，如果光只有生产这部车是不够的，哈。诶，过去说要有加油站，<對>那现在电动车要有充电站。对对。對更重要的是说，其实大家慢慢在想说，在特斯拉这一类电动车的商业模式当中，怎么叫做到最好方便的充电？<對>那如果大家注意到新闻，充电除了沿路上高速公路要有充电桩之外，还很重要的商业模式说是它的。互补性资产是什么？你家或是未来大楼的地下室要怎么去设计，让电动车能够及时充电的地方？甚至于有一种最新说法，刚刚为什么说特斯拉？大家说它是卖太阳能的，它<對>其实不一定代表汽车产业。未来每一部电动车，它的充电的方式，<对>包括你的家里，未来会改到改变到建筑业哦。<对>以后你家太阳能板，然后就是这个所谓的太阳能充电，充电完之后呢，就会放在你的充电的那个叫电动装置，你的墙壁<对>外墙是这个储存电的地方，<对>直接插到电动车，<对>这就是 ecosystem。以后你家本
0: 身就是一个生态系<对>电动车的生态系所以从我们的角度来看，它那个。电动车这件事情，第一个，它跟以前引擎车完全不一样，一样它是用电脑来控制一个马达跟电池，<是>然后产生的运输运转的这个系统嘛，啊、嗯<哼>哦，对，那所以它这个后面刚才老师讲的，就是说它除了汽车制造之外，还有电池，是，还有这个能源设备，对，对不对？嗯、<哼>还有这个呃充电设备，是，充充电的基础设备，嗯、<哼>还有这个资讯跟人员的管理，嗯、<哼>其实这个背后啊。我觉得它最厉害的地方啊，就它、是、其实提供了一个想象。嗯，我觉得是提供一个想象。这个想象是什么呢？就是说，我们过去啊，它的那个商业模式是：我一个汽车厂，我是 Toyota。嗯，我七十年，嗯哼，我做汽车，做好的车子，功能强大，什么安全什么，嗯、<哼>然后卖给你。嗯哼，然后呢，你就回去开车嘛，用这车，嗯、<哼>对不对？对对。那第一个电动车改变是什么是说我。因为我这个是以电脑为核心的，嗯，嗯所以它一个很重要的改变，我觉得是自动驾驶
1: 。是，嗯哼
0: ，以前的传统的车子是不太容易，也不太可能做到电动驾驶。嗯自动驾驶，现在做自动驾驶，嗯、<哼>那自动当自动驾驶这件事情来的时候，它就会构筑一个全新的生态。是
1: ，嗯、
0: 是吧？我们以后这个，因为这一次啊，为什么要讲这个事情？是因为这一次的奥奥运呢？啊、是，这、那个那个东京奥运，嗯哼 ，Toyota 汽车就提供了一个服务，就是在现场，运动员的现场，就是运选手村到所有的比赛的场馆。他提供一个无人小巴的系统
1: ，对对对
0: ，是那他就讲一件事情，嗯、<哼>他说我们过去七十年来，我们做的是汽车制造、嗯、<哼>硬体制造，然后贩卖。嗯、他说，土耳塔说，我们从今以后要改，我们不再是一个硬体商，对，对我们不是，我们是一个运输服务业。哎、嗯<哼>，是。那这运输服务业的关键是什么？自动驾驶、嗯，嗯哼，所以我是觉得电动电动车这件事情，它所以所释放出来的那个那个价值啊，重新释放，我觉得是改变我们整个生活形态，
1: 是非常非常厉害。于大哥提到说，这个自动驾驶没有错，其实现在在北欧，像 m o b i 这些汽车，<對>他们曾经有做一个新的商业模式，是说，哎<對>、欸，我车到车的服务。你百货公司买了很多东西之后，我直接送货，把电动车的方式送货到你家。对，所以没有错，这是一个全新的思维。还有他们第二个跟影音串流服务好、哦、结合好、哦、就生态系就是要跟不同的业态结合。<對>所以我的音乐，因为它既然是一个所谓的 iPhone 的概念，<對>那就是我在车子里面可以不断的去结合串流的音乐进来。对，好，所以就提到说为什么它是生态系，因为它是需要不同的互补性的资产进来。<對>那在这当中，其实台湾好、哦，就我的书有讲到。好像雷虎科技、好鹏程科技，他们也也都在电动车这整个生态系当中扮演一个隐形冠军的角色。<对>好像鹏程科技，他以前也是说，诶传统的汽车业里面一个小零件，可是，在电动车市场，它<对>整个转型。对，那跟着电动车的一个大潮流之后，它一样继续是当中很重要的 key component。其实我要讲的第三章就是有关于生态系的概念，是说有时候你不一定当老大，对你不要自己盖平台，你不用当全年当支。支付宝当阿里巴巴，你可以成为生态系成员当中不可替代的 niche， 就是你是一个关键性的关键
0: <鍵><對>关键的,的角色。
1: 对，那如果这个角色确定之后，在生态系当中，你就可以有。不被取代的地位，存在的价
0: 值是的。那
1: 就是这这些，这个我在讲说这些系列个案蛮有趣的地方。我要
0: 回去检讨一下，我在我们家那个生态系里面有没有不可取代的地位？一定有，不然你早就
1: 被啊取代掉了。因为最近
0: 都有这种感觉，好像快被取代出去。
1: 对啊，所以这这于大哥真的很幽默。所以有时候你会感觉说对方不需要你，那你你就消失一阵子看看，好看对方会不会付出很高的成本？好，所以这个。是。系列<音樂><音樂>当中，电动车是产品类的生态系哈。<對>那另外一个可能，于大哥有很兴趣，像宁夏夜市。<對>有时候生态系成员，你也许觉得自己很弱势。宁夏夜市,夜市
0: 啊，就是那个台北那个宁夏夜市嘛。对
1: ，因为呼应你刚刚讲的，哦、你在你家变得很弱势。<對>这时候怎么刷存在感呢？就要去找外部的合作伙伴，对，让自己变强大。宁夏夜市就是一个很有趣的个案，就是怎么从一个弱势者。透过一些利用机会，慢慢去<对>诶建构他的生态系当中的地位。好，<对>你像叶世街，以前大家不觉得他很厉害，跟市林夜市比太小了，才一百八十个摊位。哦、但是他抓到几个重要的时机，<对>他成为环保夜市。好，利用郝文斌当市长的时候，<对>他变成诶把所有的下水道哈，<对>排油这些东西做得很好，好。第二部分他，它又诶跟所谓的金融服务合作，它变成国内第一个导入支付宝、拥有卡、行动支付的夜市。它不断在透过跟外部伙伴过程当中改变它的劣势地位。<对>所以，如果你在你们家觉得很劣势，就去找外部伙伴来帮忙
0: 。其实你可以看到，就是同样是这个宁夏夜市，这个小的夜市嘛，没什么了不起。是，而且呢，小每个人都分分，就是一个个店家是一百。但是他把它连在一起，<是>变成一个生态系的时候，就会变成一个全新的价值链。对，所以现在去，我常常去宁夏夜市，嗯嗯、我常常去，因为是我有骑脚踏车啊，我们又常常我们一群男士啊，就骑脚踏车到宁夏夜市去吃东西，就发觉他整个提供的服务。让你觉得不是单一的店家，嗯、它是一个整体的服务。那<是>整体服务是就让你觉得说这是一个我要的东西。是所以它这个商业模式就刚讲的，嗯、<哼>虽然每家店家都小小的，嗯、<哼>每家店家都弱弱，当它连在一起的时候，就形成一个生态系。嗯、那就变成一个很强很强的一个商业模式。<是>所以呢，我们就从这里可以看出来，其实各位呃，亲爱的朋友，商业模式这个事情不是高深的事情，在我们生活中日常就看得到。那从不管从单一的开一个鲜草店，或者到一个像电动车这样的复杂的生态的这个生态系的商业模式，其实，在每一件事情里面，怎么样的移动，怎么样进化，这是我们每天都在，尤其是在工作场合或者在我们自己的生活中都要面对的。我们今天非常谢谢呃，东吴大学欧树华老师来我们节目里面来告诉我们什么是。商业模式，同时也告诉我们，商业模式是要透过进化、透过升级、透过变革，能够达到不断的提升、进化的地步。这件事情对我们来讲，尤其是大家如果是正在推动数位转型的话，就是很重要的事情。最后，谢谢我们老师今天抽空。老师还有一个专长是，呃。
1: 是位货币吗
0: ？NFT， 哎、欸，是，数位货币，听说这个很红，有机会要请老师再来讲什么是 NFT、嗯。謝謝好，谢谢大家，
1: 谢谢大家，谢谢。台北 FM 九零点九佳音广播电台，桃园 FM 一零四点三 Go Go Radio， 宜兰 FM 九零点三 Love Radio， 这里是嘉音 Love 联播网，精彩节目，欢迎继续收听。
0: 欢迎大家回到愉快读好书，我是余国定。今天呢，我们要跟大家来分享一个特别的观念，尤其是在我们大师兄读在春节啊，春节啊休息两个礼拜之后，我们恢复初刊。我们大家有没有觉得回顾过去这一年，确实对大家来讲，不管在生活上、在工作上、在事业上面，都有很多很多的挑战，因为疫情的关系。你的公司可能营收受到影响，你个人的生活因为受到疫情呢，也变得很不方便。所以对很多人来讲，过去的这一年就是逆境。我们今天要来谈谈逆转胜，有可能吗？逆转胜。我们今天选的这本书呢，呃，是英文名字叫做《Turn Around》，我们把它翻译成逆转胜。当你一路败北时，力挽狂澜的四个步骤。哎，这个书的作者叫丽莎丽莎盖伯盖伯。这个丽莎盖伯是一个，我我看了这本书以后，我就觉得她真的是最有资格来告诉你怎么样逆转胜，因为呢，丽莎盖伯她这一生呢，她帮很多很多的人服务。她曾经做过政治人物，他做过四个总统，美国四个总统，两个州长，他提供了。一些这个咨询的服务，他也曾经呃帮一些所谓的 Fortune 五百大的这个执行长提供咨询的服务，很多很多的公营、私营、合营的这些企业单位，甚至非营利单位，也都曾经找他去担任很多重要的职务。他这个工业标炳到什么程度啊？丽莎盖博是《华尔街日报》形容他是《华尔街日报》形容他是说，他一生都致力在促进成功。所以呢，这位呃丽莎盖博小姐，她是很不习惯在倒的失败的状态，她也不太能够接受这个趴在地上的逆境，所以她就很想要站起来，很愿意来迎接成功。她一生都在做这样的事情，所以她来讲这个事情，我就觉得特别有趣。她还有很多很多的。这个记录呢，因为呃太多太复杂了，所以就不多讲了。那呃，丽莎呢，呃，盖博他跟政界的人、跟企业界人都有来往，所以他就利用呢，呃，这个机会啊，把这些各个政党的啦、各个企业的的、这个、领导人啦，甚至企业的竞争者啦，和不同的国家都聚集在一起，来促进这个卓越的外交成果。同时，另外一边，他也开始来来改善社会，创造呢可持续的伙伴关系，然后呢，提供了一个可以获利的商业模式。他在书中已经写到，他说他的逆转的方法可是身经百战，不是这边写一写文章说一说而已哦。他说，我曾经用我的这个方法，能够来让我帮助的对象，包含企业或组织或单位或个人，能够。克服重大的经济转折，譬如像网络的兴起、网络的泡沫、经济的大萧条、全球的疫情的大流行，这些很重要的困难的这个挑战，他都帮这些企业、组织、企业呃领导人，大家顺利的逆转胜，所以这套方法是可以。帮你扭转，当你面临棘手的问题的时候，或者是令人困扰的议题的时候，让你逆转胜。那讲了这么多，我想你大概就觉得就说，到底什么是逆转胜？丽莎盖博说：“他说，我如果我们想要逆转胜，要把一个陷入困境的专案、一个陷入困境的团队、一个陷入困境的组织或是一个企业。”你必须要融合制成工程、制成工程、制成工程，你另外要加上一点外交手段跟同理心。什么是制成工程 ？Process engineering 是指哈设计一个工作流程，让所有的工作可以在最佳的状态下进行。讲到这边，我不知道你听得懂吗？我是看了这个蛮。满满满脑子就会想说什么什么什么叫做最佳状态下运行？他就跟接着跟你讲，丽莎说：“他说我的逆转呢，其实是有方法有步骤。他有时候有四个步骤，第一个步骤是要想象终点的画面，要想象未来你要达到的目标是什么样子。然后呢，你要用这样子的想象的目标。”来让你产生能量，让你能产生逆转的能量。一般人呢，我们最常见的解决困难的方法啊，解决困难方法就通常我们就第一个想到说，哎，我现在的方法是有问题吗？所以我要调整现有的解决方法。第二个呢，我要找出谁该为目前的状况来负责。对，这个冤有头债有主嘛，谁是这个该枪毙的人？但事实上，这两种方法都没用的。你其实应该要倒过来，我们来想想看。我们要问每一个参与其中的人问题：说，第一个，我们现在需要解决的最重要问题是什么？而不是先找责任，不是先去找什么调整方法，先问我们关键要解决的关键是什么？最重要的问题是什么？最重要的关键在哪里？第二个。要问大家，一个完美的未来是什么样子？你要想看到一个怎么样的未来？这两件事情最重要的问题，跟一个完美的未来是什么样？我们要想象终点的画面是有一个神奇的方法，就是我们回到初中。回到我们当时做这件事情的最早的初衷，他就说，譬如说，贾伯斯在1996年回到苹果的时候，他就重新的把重点放在苹果的根本的精神、他的初衷上面。当时苹果的基本的精神就是专注于简单的卓越设计，简单卓越的设计。也因为苹果它回归到它的初衷，最后呢，带来很茁壮的成长。所以呢，在第一个步骤的时候，你要做四件事情。第一件事情是描述未来完美世界的模样，你想象你要去的地方是什么样子，要确认要做哪些工作才能达到这样的愿景。第三件事情是你要定义新的基本营运标准跟新的衡量标准。第四个，你要利用各种机会。宣扬和沟通这个美好的愿景，要去宣扬它。讲到这边呢，他就告诉我们说，他的第二个步骤是确认什么仍然有效。第二个步骤呢，意思就是说，你要弄清楚，你要盘点你所有的资产中哪一些仍然有效，哪一些已经不有效了，没用了。还有，你需要填补哪一些缺漏来完成。这个实现愿望的必要工作，所以你也有四件事要做，在第二步做。第一个，对你的资产进行彻底的查核，这个里面包含项目很多，包含像产品你要查核、服务要查核、专业要查核、工具要查核、流程要查核，同时你要评估每一项资产的价值，你要决定保留什么，要丢掉什么。同时，因为呢，变化会。带来焦虑，所以你必须要跟所有的人，包含你的员工、你的合作伙伴、你的客户、你的社区，要传达一个正在做什么事情，要讲清楚、说明白，跟做这件事情的原因，要跟人家讲清楚、说明白，这样子才能够处理，大家会因为透过了解，会尊重你正在发生的事情。第三个步骤是创建一条通往未来的路径，就说你要决定如何使用你重新配置的资产来实现你的愿景。这有个最好的方法，最理想的方法就是建立一个决策数。决策数是一个流程图，你要把你决定要将资产投资在哪些类别上面。来应用新的技术、新的商业模式、新的公共政策的时候的变化，然后呢，同时呢，不断的进行调整。接着，最后他讲第四个步骤要讲求速度、信任跟用心来执行。根据作者丽莎盖博的经验，他说：“当我们有了一个知道如何配置资产。”跟前进的最佳计划的时候，你最重要的事情就是迅速而且自信的来执行这个逆转策略。你千万不要花太多时间来讨论、来辩论这个路线到底对不对，因为这样子你会失败。所以你要记住，我们要在开始扭转的过程中，最好不要有任何的假设，说一定要怎么样，一定不要不是要开放、开放的心态。你要花一点时间进行穿梭式的外交，跟很多的人交谈，然后接受他们的思维，然后让他们跟你一起前进，寻找这些志同道合的人，让他变成你的逆转盟友。不要好、呃、把每一步都当成一个战斗，就你每改一件事情，就好像要跟人家打倒人家的战斗。这是一个过程，它这不是一场战场，所以。特别重要，你要遵守自己的承诺，你说到要做到，不能够光说不练。最后，如果你光说不练的话，一定会自食自食其果。那我们从刚刚这本书里面，我们就可以看到，逆转胜这件事情是我们需要具备的基本的能量。因为逆已经变成常态，如果我们每次都被打趴在地上，我们不知道怎么逆转胜，那永远我们可能人生就常常被打趴在地上，躺在地上起不来。以上的内容是出自《大师轻松读》第857期，我是余国定，希望对你的工作、对你的事业能够帮上忙。我们下一礼拜再会。